0: De la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Buenas tardes. La primera ministra francesa, Elisabeth Bourne, anunció este miércoles que el Estado va a nacionalizar totalmente a EDF, algo que se justifica para garantizar la producción de electricidad frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania con su apuesta por la energía nuclear. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100 du capital EDF. La empresa en la que el Estado tiene actualmente un 84 del capital arrastra un pasivo de 43 millones de euros. Mientras tanto, el Parlamento Europeo pide a Hungría que retire inmediatamente su bloqueo a la propuesta para introducir un tipo mínimo del 15% a multinacionales en la Unión Europea y a la Comisión y los Estados miembros que no entren en un regateo perjudic perjudicial con los socios que abusan de sus vetos nacionales. Insisten, además, en que si Budapest no retira su veto, la Unión Europea debería estudiarse opciones alternativas para hacerlo, incluyendo la posibilidad de utilizar el mecanismo de cooperación reforzada que permite aplicar una medida en un grupo de países en lugar de en el viejo continente de los 27, si al menos nueve de ellos están de acuerdo. Y la libra marca mínimos desde marzo de 2020 por la crisis de gobierno de Boris Johnson, que será instado esta misma tarde por sus ministros para que dimita, según la BBC. Hasta ahora han presentado su dimisión más de 33 altos cargos del gobierno de Boris Johnson, según esta misma cadena, desde donde avisan que un comité de ministros podría reunirse en las próximas horas con el premier para pedirle su renuncia. Pero Johnson se resiste.
2: Does
3: the Prime Minister think there are any circumstances in which he should resign? <laughs>
0: Y de vuelta a nuestro país, el Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística ve con seria preocupación las circunstancias que rodean la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez, y recuerdan al gobierno la obligación legal de respetar su independencia. Entre tanto, Unidas Podemos se ha manifestado en contra de la última propuesta sobre cuotas de autónomos que ha realizado el ministro de Inclusión, José Luis Escriba, Pablo Echanique, el portavoz parlamentario de la formación morada, dice que es regresiva, injusta e insostenible un hecho que se da el mismo día que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha proclamado que una coalición entre formaciones es ahora más necesaria que nunca. No hay alternativa a la coalición progresista en España. Vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más, que es que eh, las gentes en mi país no sufran. Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el coste medio de la deuda ha bajado y va a seguir bajando durante 2022, incluso en una situación de tipos de interés al alza. Ha bajado el coste medio de la deuda y va a seguir bajando durante 2022, incluso en un contexto de tipos de interés al alza por parte del Banco Central Europeo. Y en cuanto a la situación de la prima de riesgo...
1: Claves del Mercado.
0: No, pues el principal índice bursátil español encadena su tercera pérdida diaria seguida este miércoles antes de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que conoceremos a eso de las 8 de la tarde hora española, con la inquietud, eso sí, por el posible impacto económico que puedan tener futuras subidas de tipos de interés en respuesta a la creciente inflación unibes 35, que ha terminado con descensos de un 0,14% en los 7.948 puntos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico continúa la cotización con números rojos para el Dow Jones, el S&P 500 y ligeras alzas eh, casi plano para el Nasdaq 100. Esto es todo por ahora. Les dejamos con Eduardo Castillo y el programa After Work. Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz, Vizcaya y Málaga.
4: Te interesa la bolsa.
5: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work, que ya comienza aquí en la sintonía de Capital Radio, un programa hoy que nos va a quedar prácticamente digital, como suele ser no? todos los miércoles que nos citamos frente al micrófono, porque hoy nuestra sección El Transformador, con los especialistas de Salesforce, nos va a acercar a un mundo apasionante y con muchísimos retos, que es el de la transformación digital de la administración pública. Hoy estará con nosotros, además una figura muy representativa de los inicios de la transformación digital de nuestro tiempo y de nuestro país, que fue Juan eh, Costa Climent. Él fue ministro de Ciencia y Tecnología entre el 2003 y el 2004 y es un experto en eh, cómo se está transformando la administración pública y todos los componentes que tiene. pues Junto a Jesús Galindo vicepresidente del área de sector público de Salesforce, vamos a charlar, a debatir en la última parte del programa sobre cómo eh, la administración pública puede acercarse al ciudadano a través de su, tra su propia transformación digital. De digitalización vamos a hablar de la vida también, pero desde un punto de vista de inteligencia artificial. Vamos a enseguida a saludar a uno de los expertos de paradigma digital que sabe mucho de inteligencia artificial, que es Moisés Martínez, nos va a hablar sobre esto que salió, de si la inteligencia artificial tenía sentimientos, que salió un, un programador de Google creo que era que había dicho pues que una inteligencia artificial pues había empezado a sentir cosas. Eh, la última vez que esto pasó en la ciencia ficción se arrasó el mundo en una película que se llama Terminator. Bueno, no, ni nos vamos a ir ahí y vamos a poner un poquito de cordura en si realmente pueden desarrollar sentimientos eh, creativos, eh, emociones, las inteligencias artificiales. Eh, ...artificiales, pero sentimientos al fin y al cabo. Se lo vamos a preguntar enseguida Moisés. Si y vamos a también a pasar brevemente por el sector turístico. Desde la OBS Business School han hecho un informe sobre las perspectivas del sector turístico. Ahora, después de la pandemia y con eh, Alberto Jiménez, su autor, vamos a hablar sobre cuáles son esos retos ¿no? a los que se enfrenta este sector... Pues ya no solo por las crisis eh, que sobrevienen, ¿no? Sino también un poco, pues por esas necesidades que se ha dado cuenta que pueden pasar sin que haya siquiera una crisis económica, en este caso una crisis de sanitaria como fue la pandemia. De eso hablamos en este After Work, así que vamos a saludar ya al primero de nuestros invitados. Moisés Martínez, él es responsable de Inteligencia Artificial de Paradigma Digital. Moisés, es un placer hablar contigo de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy bien, un placer estar con vosotros de nuevo.
5: Oye, Moisés, que dicen que, que las inteligencias artificiales tienen sentimientos. No lo dudo, ¿no? Pero no, no dudo que el que diseña las inteligencias artificiales tiene sentimientos, ¿no? Pero de ahí a que estas tengan... ¿Qué te pareció la noticia aquella que decía este desarrollador de Google que pues que una inteligencia artificial podía haber desarrollado, pues no sé, emociones, sentimientos, es que no sé cómo llamarlo.
4: Bueno, yo me pareció bastante impactante, principalmente por, por lo que decía la noticia. A mí es que el, el hecho de que, digamos, que una inteligencia artificial tiene sentimientos, pues depende un poco de la perspectiva, ¿no? De cómo nos queramos engañar de lo que hace realmente una inteligencia artificial o de cómo lo interpretemos nosotros, que igual que el cerebro nos engaña para muchas cosas, a lo mejor también en ese momento engañó a, a ese ingeniero a pensar que podría ser de verdad un sentimiento o algo parecido a lo que los humanos creemos que es un sentimiento.
5: Es una muy buena reflexión esta que haces, Moisés. Hay gente pues que tiene un concepto de la sensibilidad pues muy diferente a los otros y donde unos ven poesía, alguien ve un trozo de piedra y donde alguien ve un trozo de piedra o números unos y ceros, alguien ve poesía. ¿no? Y quizás está aquí la, el, el análisis ¿no? sobre este debate, si es que existe debate.
4: Bueno, yo personalmente creo que, que todavía no, no existe debate. O sea, la, la inteligencia artificial está todavía tan en pañales, podemos decirlo así, que, que el mero hecho de que tengamos una máquina que ha sido creada para interactuar con un humano tenga sentimientos es un poco complejo, principalmente porque tampoco sabemos exactamente cómo los humanos expresamos nuestros sentimientos en una palabra o en una frase. Si es por el significado, si es por la forma en la que lo decimos, si es como no nos, nos tiembla la voz al decirlo. Pero a una máquina, simplemente porque diga una frase que ha construido mezclando frases de otras personas, no, no quiere decir que sienta algo o que de verdad tenga ese tipo de pensamientos.
5: Porque, Moisés, vamos un poco, si te parece, a, al principio, ¿no? A la inteligencia artificial. Es decir, ¿la inteligencia artificial para qué está en nuestras vidas? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Y cuál es el objetivo final de que nos acompañe pues, en los procesos empresariales, en los procesos de entretenimiento? Y para determinar si este aprendizaje, ¿no? para eso es inteligente, algún día lo va a convertir en un, en un ser eh, eh, pensante, lo es numéricamente, ¿no? pero con, con emociones. ¿no? ¿Para qué está la inteligencia artificial en nuestra vida?
4: Bueno, yo, yo en mi opinión creo que la inteligencia artificial es una herramienta más que hemos construido los humanos para hacer ciertas cosas que son muy complicadas de manera mucho más sencilla. Y desde mi punto de vista, hoy es una herramienta, no es un ente, no es algo vivo que, 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 que evolucione como nosotros. Lo llamamos inteligencia artificial porque, bueno, al final es, se parece a cómo los humanos pensamos o resolvemos ciertos tipos de problemas, vale. pero no es inteligente. No.
5: Y escucha, Moisés, y en el desarrollo de la inteligencia artificial, está que va pues como los niños, ¿no? Pues que aprenden a leer poco a poco y de ahí pues van empezando a aprender más cosas, ¿no? Se hacen más listos o más inteligentes, ¿no? Esta inteligencia artificial va aprendiendo cada vez más cosas, ¿no? Y va pues eh, ejecutando las funcionalidades para las que fue creada, ¿no? Hasta el punto de lograr cierta autonomía, es decir, donde ya no hay que meterle más código, entiendo, sino que ya pues eh, es capaz de autoprogramarse, por decirlo así. ¿no? No, 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 Entiendo que no estoy usando los lo, la terminología correcta. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar ese aprendizaje de una inteligencia artificial?
4: Pues Bueno, por ahora, las inteligencias artificiales, bueno, sí, podemos decir que, que aprenden eh, como aprendemos los humanos, porque al final nosotros las hemos construido y hemos intentado imitar lo que nosotros hacemos. Pero ellos aprenden sobre una cosa muy específica, no de manera general como nosotros. Es decir, desde la perspectiva de un humano, podríamos decir que ellas son construidas para aprender a andar. Y aprenden a andar muy bien, pero no entienden el concepto de andar fuera de su aprendizaje. Entonces, están muy limitadas para aquello, para lo que aprenden. Y además, tienen un gran problema. Y es que solo aprenden aquellas cosas que nosotros les hemos enseñado. Es decir, si hay cierta manera de andar que nosotros no le hemos enseñado, que se puede dar, es muy probable que no la aprenda nunca. Es decir, no es capaz de construir cosas nuevas, aunque nosotros lo creamos. no uh -huh. Tienen un poco de... Ese aspecto de magia, porque en algún lugar de los datos o de esos ejemplos que les hemos dado, está escondido ese comportamiento que nosotros los humanos no somos capaces de ver. Y por eso parece que aprenden más de lo que de lo que de lo que tienen.
3: Uh -huh.
5: Y en ese desarrollo, por lo tanto, siempre va a haber cierto límite, ¿no? A las inteligencias artificiales. Es decir, que el debate que, como bien dices, no existe, pues creo que de alguna forma, pues, pues eso limita un poco todos los, los misterios ¿no? y quizás mitos que hay en torno a la inteligencia artificial y su desarrollo ¿no? será mucho más eficaz y eficiente y más rápida en, en esos procesos para los que ha sido creada pero no irá mucho más allá de cosas que no le ha pedido el ser humano que la creó ¿no? Bueno, yo
4: iba a decir creo pero voy a decir mejor, yo espero que algún día tengamos una inteligencia artificial general que sea capaz de aprender muchas cosas como aprendemos nosotros uh -huh. pero creo que va a ser muy complicado y que tardará bastante tiempo pero, como digo, yo espero poder seguir aquí para, para poder verlo, porque sería muy, muy espectacular ver algo como eso. Pero ahora mismo nuestras inteligencias artificiales son muy, muy especializadas, saben hacer una cosa, o dos cosas, o diez cosas, o cosas muy, muy definidas. Saben hablar con un humano y darle respuestas parecidas, pero no saben hacer otra cosa. Entonces, son entidades muy, muy limitadas. Son herramientas sencillas que hacen cosas muy bien, pero cosas muy específicas. Juegan muy bien al ajedrez o. O hacen ciertas cosas.
5: Pero y, y por ejemplo, cuando le ponemos, cuando le enseñamos a pintar a esa inteligencia artificial, le enseñamos todos los clásicos de la pintura y los no tan clásicos, le decimos que pinte un cuadro eh, original, que ya se ha hecho, ¿no? Eh, ¿Eso qué tipo de,
4: de creatividad o de independencia tiene? Ahí es el problema. Le enseñamos a imitarnos, porque nosotros lo que le hemos enseñado es todos los clásicos y le pedimos que haga un cuadro parecido. Y es capaz de imitar de manera súper parecida, los trazos, la forma en la que ese cuadro está hecho. Pero ahí está la gran pregunta, ¿es eso creativo o es simplemente que ha sido tan buena copiándonos que parece que ha pintado un cuadro a partir de una fotografía o de otra cosa que le hayamos dicho, de manera o que se le hayamos escrito, como hacen como hace esta nueva inteligencia artificial, wall que, que, que ha surgido ahora? Eh, ¿que ¿Eso es de verdad es arte? ¿Es algo que ella piensa o es solo...? de todo lo que he aprendido, intentar construir algo que se parezca muchísimo y que para nosotros es igual o es parecido.
5: Claro, pues eh, ahí está, ¿no? Un poco la, las grandes preguntas. Ahí eh, habrá seres humanos que sean capaces de pagar mucho dinero por un cuadro de una máquina, ¿no? Y, y se emocionarán de esa creación. Entonces, achacarán, volvemos un poco al inicio de esta entrevista, Moisés, ¿no? Si les transmite ese cuadro que ha pintado la máquina pues dirán que, qué sensibilidad tiene ¿no? la, la máquina para hacer emocionar a un humano a través de la pintura o de la música. ¿no?
4: Pero tal vez es porque hace mucho tiempo alguien decidió, y nos lo han inculcado a nivel social, que esa forma de pintar, esa melodía, esa forma de sonar, re -re -re genera algún tipo de emoción en nosotros. Pero eso no quiere decir que la máquina haya conseguido emocionarnos, sino que ha imitado aquello para lo que socialmente ya estamos preparados para emocionarnos o considerar que es arte. Porque hay mucha gente que cree que un cuadro de un pintor pues como Velázquez no es arte. O un cuadro como un pintor como Picasso sí, no o es un arte.
5: Bater, un bater en arco un es bater, es arte, ¿no?
4: No, no quería decir eso, pero sí, por ejemplo, un bater en arco es arte. Si lo hace una máquina, a lo mejor es un poco más artístico todavía, porque sí. lo hace una IA y no un, un, un humano.
5: Oye, Moisés, y, y cuando hablabas de que a ti te gustaría eh, en un futuro pues pensar o saber que hay una gran inter, eh, inteligencia artificial capaz de aprender muchas cosas, ¿aprender para qué? Es decir, ¿cuál sería un poco una inteligencia artificial colectiva que nos ayudase a qué, por ejemplo?
4: Pues yo creo que, que nos ayudase a hacer muchas cosas que hoy no somos capaces y que mejorarían nuestra vida. Por ejemplo, que fueran capaces de mantener más limpias las ciudades o de interactuar para que llegar agua potable a cualquier parte de, de nuestro país o de otros países o para que hubiera menos contaminación y de alguna manera eficiente se controlaran de alguna manera los recursos o que la factura de la luz fuera más baja porque el sistema es capaz de encender y apagar los sistemas de generación de energía para que los costes ambientales y para el ciudadano fueran mucho más reducidos a mí me encantaría que en un futuro la IA pudiera hacer eso y de verdad generase algo beneficioso para nuestra sociedad
5: ya te digo yo que si eso sucede, entonces sí que diríamos que eh, la inteligencia artificial tiene sensibilidad o por lo menos tiene eh, es sensible a los grandes problemas de nuestro tiempo, como puede ser, por ejemplo, el acceso a al a eh, al agua potable no en muchas eh, muchas zonas del mundo o una mejora muy eficaz de los cultivos o ese tipo de cosas que sí que tendrían un impacto en la sociedad entiendo que al final dirían que tiene eh, que es sensible a los, a los desafíos de la humanidad pero bueno supongo que para eso hay que esperar mucho y como dices Moisés hay que hay que depende un poco de las percepciones con las que las eh, personas miren las eh, inteligencias artificiales no
4: Sí, yo creo que sí, pero ojalá lo veamos pronto porque probablemente la inteligencia artificial se está acercando a ese punto de ayudarnos a mejorar nuestras condiciones de vida y construir pues, un, un entorno mucho mejor para nosotros.
5: Bueno, pues yo estoy seguro de que la inteligencia artificial nos va a ir acompañando, va a hacer que sectores de actividad, que las, eh, los propios desarrollos e innovaciones sean mucho más eficaces, estoy seguro de que lo iremos notando. Ahora lo vamos a preguntar si en el sector turístico se utiliza, porque estoy seguro de que es otro de los grandes retos de transformación para un sector fundamental para la economía española. Moisés Martínez es el responsable de Inteligencia Artificial de Paradigma Digital. Gracias, Moisés, por haber estado con nosotros. Miraremos con cierto escepticismo, pero sin demasiada crítica a esas creaciones artísticas de las máquinas. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias. Adiós.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
5: Creo que, que uno de los, de los grandes retos que tienen los sectores es ver cómo aprovechan pues todos estos desarrollos tecnológicos. ¿Lo ha hecho el sector turístico? Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que han aprendido un montón con la pandemia. Antes uno podía prever las crisis económicas, más o menos. Otra cosa es que hiciese cosas para cometerlas, ¿no? para confrontarlas. Pero las crisis económicas más o menos se podían entender y uno podría lidiarlas y aprender, por supuesto, de ellas. Pero de las crisis sanitarias, pues yo creo que hemos aprendido todos y mucho. Y quienes han aprendido han sido en el sector turístico. ¿no? Y precisamente fijamos nuestra mirada en, en este sector porque desde la OBS Business School han realizado un sesudo informe sobre los retos del sector turístico ahora afrontan el primer verano ya digamos pospandémico aunque bueno, eh, si nos detenemos un poquito con, con esa ola pues pues parece que está otra vez afectando pero no creemos que vaya a afectar eh, de lleno a, ponemos así lo dicen los expertos a nuestro comportamiento en verano si acaso lo no hacen otras cosas como el precio de la gasolina vamos a hablar con el responsable del informe, Alberto Jimeno es profesor de la OBS Business School Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, qué,
5: qué, qué buen aprendizaje, eh, lo digo porque, bueno, es una oportunidad de aprender, ¿no? El que ha tenido el sector turístico en nuestro país, un sector fundamental, pues con todo lo de la pandemia, lo has estado analizando en este informe y entiendo que uh -huh. ha habido interesantes resultados sobre lo mucho que han sido capaces de, primero, aguantar, resistir y entiendo que adaptar y, y confrontar un futuro que sigue siendo incierto, ¿no?
3: Sí, siempre hay un futuro incierto, evidentemente, cuando, cuando hay muchos condicionantes que no dependen solo de la actividad propia del sector. Pero es verdad que, que la industria turística, estamos hablando de la primera industria española. ¿eh? A veces no lo tenemos en mente porque está muy, muy diseminada en muchas comunidades autónomas y en muchos subsectores, pero estamos hablando del conjunto más potente de industrialización del país y evidentemente está haciendo los deberes en la línea de abandonar un poco la, la idea clásica de paella, sol y playa y dedicarse a aportar nuevas ideas turísticas en, en todos los formatos en toda la oferta que le estamos dando tanto al, al turista nacional como al turista al, al que nos visita internacionalmente no
0: en ese sentido
3: hay, sí. hay muchas experiencias que se están empezando a poner en marcha y que la pandemia ha sido un, un momento de, de impas, ¿no? para ello.
5: Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué nuevas experiencias... Cuando uno piensa que está todo inventado, luego siempre viene alguien, por fortuna, ¿no?, eh, con sí. capacidad, ingenio y, y voluntad. Pues
3: mira, cómo, poco ¿no? a poco, ¿no claro, esto no es la industria biotecnológica en la que sí. eh, o hay elementos de, de gran modernidad o no se puede hacer, pero poco a poco se está digitalizando el sector, se está avanzando en esa línea, se está modernizando también en, en asuntos de sostenibilidad, que, al igual que son claves para otros sectores importantísimos de la, de la economía mundial, pues también lo son para, para el turismo. El demandante de turismo, el usuario del, del turismo, sea de donde sea, cada vez quiere un turismo más corresponsable con, con el medio ambiente. Y, y alguno pensará, oye, yo lo que quiero es pasármelo bien en la playa, pero todo el mundo está volcándose en la idea de, de poder disfrutar de una experiencia más sana y más, y más sostenible que no, que no lo que ocurría hace unos años. Y luego desde las administraciones también se están poniendo las pilas, tanto del gobierno central como las, los gobiernos autonómicos. Se están impulsando planes de ayudas para digitalizar el sector, para prever a dónde van las demandas, las, las inquietudes y los gustos de la, de la demanda internacional del turismo. Eso es muy importante. Al igual que ocurre en otros sectores, la inteligencia artificial también puede estar en el, en el punto de mira de todo este segmento de industria turística. Y España, aparte de las de los miles de kilómetros de, de costa que tenemos y de la bondad del clima, pues tenemos rutas turísticas, artísticas, gastronómicas, enoturismo, eh, en fin, una, un sinfín de, de opciones que nos convierten una, en una diana de primer nivel, no solo del sol y playa, sino de todo lo demás.
5: Sí, eh, retos eh, de sostenibilidad eh, no solo medioambiental, territorial, sino también socioeconómica. Un poco cuál es el, 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 este punto, ¿no? el socioeconómico, Por siempre hemos dicho ¿no? que, que España es una potencia turística, pero que efectivamente lo has apuntado, ¿no? que había que ir a, a mejorar un poco la calidad del, del turismo. ¿no? Entiendo que esa sostenibilidad socioeconómica forma parte de esto que comentabas, ¿no?
3: Sí, el, el apartado socioeconómico es, es clave, pero por ejemplo, lo podemos ver en pequeños, en pequeños detalles, en pequeños detalles. por ejemplo, eh, hay un intento eh, a nivel administrativo de conseguir que el sector cada vez se case más las opciones importantes del, del demandante del turismo, del turista que viene de fuera. Con las necesidades de los residentes de las ciudades españolas, porque en esto hemos pensado poco, pero muchas veces eh, en España, en determinadas ciudades, hay un intento de, hay un intento de, de, de echar por tierra el turismo.
5: Sí, porque de al turista, porque sí, O a determinado tipo sí, de turismo,
3: claro. Exactamente, sí. Y es verdad, porque a veces el exceso del turismo, la concentración excesiva, de turismo en determinadas zonas puede ser molesta para sí. para para el ciudadano de, de, de Barcelona de sí, Madrid y, tra de Sevilla. y
5: transforma exactamente pues los barrios exactamente de
3: siempre, ¿no? te cambia tu vida y tú pagas impuestos en tu ciudad y no quieres sufrir esas molestias pero claro la solución cuál es cargarse el turismo y mmm, dispararse un dispar, un tiro en el pie y abandonar una de las grandes industrias que tiene el país, pues no, evidentemente no, evidentemente no podéis por ahí, no. Entonces hay que cazar ambas ambas situaciones. Y en ese y en ese intento, pues eh, pues es uno de los temas de sostenibilidad socioeconómica a los que se refiere el informe, ¿eh? Por ejemplo,
5: ¿eh? oye, eh, hay eh, otro otro aspecto, Alberto, que uh -huh. que es el del empleo. Eh, sí. En 2022 se está contratando bastante más que en 2021. Obviamente las cosas han cambiado. Pero yo no sí. sé si en el sector eh, se nota un poco eh, falta de, de, de trabajadores. Eh, ayer hablábamos con, con un especialista en el sector de los eventos y de los festivales. Sí nos decía que, que le costaba encontrar encontrar eh, trabajadores para cubrir puestos de especialización ¿no? en lo que es organización de, de eventos y festivales. ¿no? Yo no sé si en el sector sí. turístico se está viendo sí, un poco también. algo similar.
3: Hay de, hay necesidades de más demanda de, de, de encontrar mejores trabajadores y más trabajadores en conjunto, especialmente en el sector de, del subsector de la hostelería. De todos modos, el nivel de empleo en el sector turístico, como hay tantas necesidades, está siendo magnífico. Te pongo un dato que aparece en el informe. El número de afiliaciones de nuevos empleados en el sector turístico correspondiente al mes de abril de 2022 es prácticamente el mismo, que las, el mismo número que las afiliaciones de empleados que había en el mes de mayo de 2019. Es decir, en un mes más cercano al verano y en un año prepandémico, en el que fue récord histórico para España, tanto en empleo como en facturación del sector turístico, eh, las cifras de, de abril de 2022 rozan ese ese nivel de mayo de 2019. Con lo cual, eso quiere decir que la tendencia es claramente al alza y que estamos enfocados a una demanda de empleo para dar, para dar respuesta a todas las necesidades que tenemos, ¿no?
5: Y, y ¿y crees que un poco estos nubarrones eh, en el en el horizonte económico van a afectar un poco a esta buena temporada que se prevé? Estamos hablando de pues el británico, el francés, vuelve a a, a nuestro país. Estamos hablando de sí. un incremento en el gasto del turista, no que era también otro de los sí. grandes objetivos. ¿Cómo se afronta este año?
3: El gasto medio por turista ha subido. Ha subido respecto al último año antes de la pandemia, respecto al 2019. Es cierto que la inflación ahora estamos en 10.2, pues eh, no es una buena noticia para la economía y puede provocar un incremento en el gasto final, aunque eso no sea un dato positivo casualmente. Pero pero hay muchas ganas de, de vacaciones en la gente, eh, muchas personas, muchas ya familias tengo. han podido han podido <risa> ahorrar han podido ahorrar durante la pandemia hay gente que dice, oye, yo a lo mejor no sé cómo va a ir la feria, pero necesito descansar porque llevamos tres años ahí eh, sin, sin hacerlo convenientemente. Yo creo que no habrá mucha contención, que habrá mucho gasto turístico, quizá más de la cuenta por el asunto de la inflación, pero al margen de la inflación, el, el, la previsión de, de facturación para el 2022... Quiero recordar ahora de memoria que el informe habla de 141.000 millones de euros. Piensa que el año 2019, que fue el récord histórico, se... España captó 155.000 millones de euros. O sea, nos estamos a un pasito por debajo, pero no mucho más allá. Y esa cifra puede aumentar como consecuencia del aumento de los precios, ¿no? Seguro.
5: Bueno, pues ojalá que sea un buen verano, ojalá que eh, eh, el impacto que va a ser inevitable, ¿no? En la, en la economía española, pues eh, se dé, bueno, que no se dé y si se da, pues que se dé de manera somera y que permita pues a este sector recuperar esos eh, niveles. Eh, eh, del año 2019 y sobre todo que ponga en práctica, como nos explicaba nuestro invitado, pues todo lo aprendido, todo lo implementado, que todavía hay camino, ojo, todavía hay camino que desarrollar, pero es un punto de partida y, ojo, que esto nos va a hacer que nos diferenciemos, que ya hay mucho turismo en todos lados, que ya no solo era el, el, la competencia de, de Francia, la competencia de Italia, del norte, de África, sino que es que ya cualquier <risa> país es capaz, ¿verdad, Alberto de sacar pues un poco de... de Limpiar un poco sus monumentos y atraer turistas, así que yo creo que la conferencia... Sin duda, tiene...
3: sin duda. Y hay muchos países que, eh, que además de sol y playa tienen una oferta enriquecida que ofrecer. Pero bueno, en España, mira, de momento los países que lideran la procedencia de turistas son Reino Unido, Alemania y Francia. Eh, buena noticia para el turismo español, por su proximidad y porque son los grandes motores que, que dan energía a un sector que lo necesitaba y que realmente es clave para la economía nacional.
1: Bueno,
5: pues eh, eso, ojalá sea así. Vamos a ver cómo se trabajan estos, estos cambios. Alberto Jimeno es profesor de la OBS Business School, es autor de este interesantísimo informe sobre los retos del turismo. Te agradecemos mucho, Alberto, estos minutos de reflexión. Que haya suerte y nos vemos muy pronto.
3: Muchas gracias. Un saludo para todos. Adiós.
5: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 Fs, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del
0: mayor riesgo. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
5: Hoy nuestro transformador tiene como protagonista a la administración pública, la transformación digital de la administración. España es uno de los países que yo creo que más ha avanzado en los últimos años en el terreno de la digitalización de las instituciones y su relación con otras instituciones y en su relación con los ciudadanos. No obstante, hoy lo vamos a poner en el foco de nuestro transformador con la ayuda de un especialista en la materia, que no solo lo vivió desde dentro, sino que además, como asesor hoy de Salesforce, conoce muy bien cuál es el estado y cuáles son las posibilidades que hay para que la administración conecte mejor a través de esa transformación digital con los ciudadanos a los que sirve. Estamos hablando de Juan Costa Climent, él en su día fue ministro de Ciencia y Tecnología, años 2003-2004 y es, eh, como decimos, uno de los eh, autores de referencia para Salesforce en el terreno del análisis sobre la digitalización de la administración. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver si podemos eh, abrir esos micrófonos que nos permitan escuchar. Juan, eh, ¿nos oyes ahora?
6: Sí, hola, buenas tardes. Disculpa, Muy buenas eh. tardes,
5: nada, Gracias en absoluto.
6: Por la oportunidad.
5: Gracias Juan, bienvenido. También nos va a acompañar en este programa especial Jesús Galindo, que es vicepresidente del sector público de Salesforce para España y Portugal. Jesús, buenas tardes, bienvenido. También te pido que abras ese micrófono para que podamos escucharte. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación de, para participar en el programa.
5: Bueno, pues yo creo que lo primero de todo sería, Juan, situar al ciudadano en el estado en el que se encuentra, el estado de la cuestión, diríamos, ¿no? que se encuentra ahora mismo en la administración pública o por claro. lo menos la digitalización de la, de la administración pública en su relación eh, con el ciudadano. Yo creo que son muchos los que tienen la percepción de que hemos avanzado. Bastante, hay quienes hacen sus eh, declaraciones de la renta desde hace tiempo ya a través de internet, quienes piden muchísimos documentos certificados, quienes hace mucho tiempo que no pasan por una oficina pública para realizar trámites, pero hay quizás una percepción que no llega a ser del todo, no diría yo negativa, pero sí del todo correcta en esa relación que podría ser pues, muchísimo mayor. ¿no? ¿Cuál es un poco ese estado de la cuestión, Juan?
6: Bueno, yo, yo creo que, que, sin duda, la digitalización de, de la administración pública y, y el avanzar hacia un gobierno digital y nuevas formas de gobernanza y de colaboración entre los ciudadanos y las administraciones públicas es un grandísimo reto. Está en la agenda política de, de probablemente, de todos los gobiernos del mundo, desde luego del gobierno español y de las administraciones públicas en España. Tiene, además unos beneficios no solo sociales en términos de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino también económicos. Eh, hay estudios como los elaborados por McKinsey que, que ponen de manifiesto que el valor potencial de digitalizar la administración eh, en sentido amplio puede alcanzar un valor económico que sería equivalente al tamaño de la economía española y para un país como España estaríamos hablando de 15.000 millones de de 15.000 millones de euros de ventajas económicas potenciales solo de la digitalización. Sin embargo, como dices, creo que es un proceso eh, complejo y un proceso en el que los avances eh, son parciales. ¿no? Creo que hemos hecho un gran esfuerzo, pero hace falta probablemente más liderazgo político, hace falta también probablemente eh, aumentar las capacidades y la formación dentro de la administración, hace falta cambiar y eliminar eh, trabas burocráticas y legislativas, pensemos que la legislación que rige la relación del, del ciudadano con la administración pues es una legislación elaborada y desarrollada antes de que la digitalización eh, fuera una realidad posible, ¿no? Sí. Y luego creo que hay otro factor muy importante y es que el ciudadano tiene que ver que la digitalización hace que la calidad de los servicios públicos mejore, ¿no? Tiene que ir en paralelo. La mejora de la calidad de los servicios públicos con el avance en la digitalización. Bueno, yo creo que esos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos.
5: Mm. Eh, Jesús, eh, eh, Juana ha puesto yo creo que una serie de, de situaciones, ¿no? Que son los retos a batir, las barreras a superar, ¿no? Y ha hablado pues desde lo que es crear una propia cultura de digitalización, pues procesos de implementación. Eh, la tecnología, sin embargo, no la ha mencionado. Es decir, eh, la tecnología existe para fa fa eh, facilitar y favorecer esa, esa transformación o esa evolución,
2: ¿no? Sí, bueno, es correcto. O sea, yo creo que no es un problema tecnológico, ¿no? La tecnología, y lo vemos en el mundo privado, ¿no? En el mundo privado vemos que la tecnología permite hacer muchas cosas que cuando vamos al, al mundo público, pues no se hacen. Es decir, yo creo que la relación digital que tienen los ciudadanos con las administraciones, eh, que además también es muy asimétrica, es decir, no todas las administraciones son, eh, son iguales porque no todas tienen los mismos recursos, pero la relación que tienen los ciudadanos con las administraciones eh, no tiene nada que ver con la relación que tienen los ciudadanos con eh, grandes empresas de servicios online. O sea, yo creo que esta es la gran diferencia. La tecnología existe, la tecnología está ahí lo que hay que hacer es, eh, muchas veces, cambiar los procesos, cambiar las, uh, uh, las legislaciones, y muchas veces la legislación es que está yendo muy por detrás de lo que la tecnología de lo que la tecnología permite.
5: Porque, Juan, eh, cuando estamos hablando de una mejora en la calidad de los servicios al ciudadano, cuando hablamos de la digitalización de la administración pública, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque yo, claro, yo al principio decía, oye, joder, qué guay que puedo hacer la declaración de la renta por Internet o puedo pedir certificados, ¿no? Pero entiendo que, una relación de una administración digital con sus ciudadanos trasciende ¿no? lo que es una declaración de la renta, que eso es un servicio pues, que está muy bien, que te evita pues, ir a determinados sitios, pero ¿cuál es el concepto ideal de relación de la administración con los ciudadanos? Es decir, ¿cuál sería el, el, el objeto ¿no? que hay que perseguir para que se produzca esa, esa relación más allá de pues, determinados trámites que podamos hacer?
6: Yo creo que, que como decía Jesús, ¿no? la tecnología... Eh, probablemente nos permite hacer eh, casi cualquier tipo de transformación. La realidad es que la digitalización, eh, como decía Jesús, digo, eh, no, no, es, no, no, no presenta un desafío desde el punto de vista tecnológico. El desafío es más eh, sociopolítico porque es un proceso complejo. Eh, cambiar cómo funciona una administración y seguir prestando servicios públicos al mismo tiempo no es una tarea fácil ¿no? y, y exige que ya dentro de ese proceso de transformación, de modernización, de cambio de la, de la administración, pues se produzcan primero unos cambios culturales de concepto. No podemos seguir considerando al ciudadano en la administración como casi un súbdito, que es el modelo tradicional en el que eh, bueno, pues la administración tiene unas facultades y unas prerrogativas que están muy por encima del ciudadano. Tenemos que empezar a considerar que el ciudadano es parte de una relación más equilibrada, en la que además hay una comunicación y una cooperación. Y la comunicación y la cooperación es lo que permite avanzar en la eficacia y avanzar en la transformación. Y creo que eso es eh, una cuestión clave. Es decir, me parece que, que el cambio de mentalidad es algo eh, muy importante, ¿no? eh, porque la tecnología puede permitir eh, bueno, pues, eh, superar barreras ¿no? que hoy los servicios públicos tienen y puede construir una administración y un gobierno pues, que sea más eficiente, que sea más transparente, que esté más sometido al escrutinio también de los ciudadanos, que cuente más con los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, a la hora de modificar los servicios, a la hora de cambiar eh, las reglas, que centre, que consiga el ciudadano pueda explicar su situación única y diferenciada y que eso se tenga en cuenta, ¿no? Y yo creo que ese es el gran cambio, el gran cambio que nos puede permitir llegar, bueno, pues a, a modelos de gobiernos como, modelo, como el gobierno abierto o el gobierno participativo, con gobiernos más inteligentes, es decir, un cambio que trasciende lo que es solamente mejorar la eficacia en la prestación de los servicios públicos. ¿no? El ejemplo que tú ponías de la declaración de renta o pues de tener información como la que la administración tributaria pues hoy le proporciona a los ciudadanos o que sus datos fiscales que hace 20 años era prácticamente impensable, bueno, pues es un proceso que se ha producido de una manera pues eh, dilatada en el tiempo. Pero ese concepto en el que el ciudadano y la administración cooperan, participan, trabajan juntos, comparten información, comparten datos y participan en la búsqueda de soluciones para mejorar la eficacia y la calidad del servicio, Yo creo que ese es un proceso imprescindible y creo que es la parte central de, de la ecuación. Lo hemos visto con, con el COVID, el COVID ha puesto de manifiesto y ha, 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 ha impulsado de alguna manera también una una cierta digitalización de una manera rápida en España, pero ha puesto de manifiesto que necesitamos un modelo de cooperación mucho más basado en la confianza mutua y en, eh, y en la búsqueda de soluciones compartidas.
5: Sí, yo creo que aprovechar, no Jesús, la experiencia, trasladar la experiencia en el sector privado, no solo en la ejecución de, de la transformación, sino también en los conceptos. Y uno de ellos, se lo pregunto a Jesús, pero también me gustaría que Juan hiciese una referencia sobre cuando hablamos mucho en este programa de poner al cómo las empresas que se transforman digitalmente ponen al cliente en el centro y para ello pues esa omnicanalidad no esa visión 360 que le hace llegar a ese cliente por todo tipo de canales, condiciones, independientemente de los canales por los que el cliente accede, no, pues es quizás uno de los grandes objetivos ¿no? que tendría la administración. no, Jesús, eh, insisto que luego Juan le, le, le pido reflexión también sobre esto. ¿Cómo podría poner al ciudadano en el centro en este caso?
2: Sí, yo, yo creo que es una, es una de las asignaciones pendientes ¿no? y por muchas razones. ¿no? Eh, una de las razones que, que yo veo es la cantidad de, de, de silos, de departamentos estancos que la, en las administraciones. ¿no? Entonces, esto hace muy difícil que la administración en general pueda haber una carpeta ciudadana o puede haber un, un sistema que tenga una visión 360 del ciudadano. ¿no? Esta es una una de las barreras que, eh, que hay ahora mismo en la, en la administración y que se está están intentando solucionarla. De hecho, mañana participo en unas jornadas alrededor de, del dato, ¿no? O sea, parece que la administración solamente utiliza los datos y cruza datos y, y, y los maneja de una forma eficiente cuando se trata de recaudar, ¿no? Cuando se trata de, de sancionar, pero cuando se trata de dar un, un servicio al, al, al ciudadano y, y es lo que hablaba antes, ¿no?, de, de asimetría, ¿no? Normalmente los, lo que se ha desarrollado más siempre en, en la administración, tradicionalmente en el, en el ha sido la agencia tributaria y la seguridad social en la parte de recaudación, ¿no? Y eso se ha hecho pues prácticamente de una forma 100% eh, digital, vamos, las, las empresas cómo se relacionan con la administración, seguridad social y y agencia tributaria es 100% digital, entonces eso es por legislación, es decir, se les ha obligado a hacerlo a, de, de, esta, de esta manera. ¿no? Entonces, lo que tiene que haber es esa misma reciprocidad que llegue al, al ciudadano y que se utilicen los datos del ciudadano para darle un mejor servicio, ¿no? para darle una visión y para que incluso de una manera proactiva, pues en un momento dado, una administración se pueda acercar a una pyme o se puede acercar a un ciudadano para decirle, usted tiene derecho a esta beca, usted tiene derecho a esta subvención, porque ha hecho este tipo de, de inversión, ¿no? O sea, esa administración proactiva de la que hablamos, oh, que yo creo, cre creo, que va a estar muy cerca, ¿no? O sea, es, es algo que ya los, vamos, eh, se está hablando mucho de, de esto y en los próximos años lo vamos lo vamos a ver.
5: ¿Qué te parece, Juan, esa, esa, ese escenario que ha dibujado Jesús? Yo le decía, digo, joder, sería genial, ¿no? Que se manejase el dato, ¿no? De una manera inteligente, no exclusivamente, pues para esa relación recaudatoria, sino para hacerlo mucho más eficaz, ¿no? Y estoy seguro que daría, pues, muchísimo poder, ¿no? Al ciudadano sobre cuestiones que harían crecer eh, no solo a su situación socioeconómica, sino el crecimiento del país en su conjunto, ¿no?
6: Bueno, claramente la, la, el avance en la digitalización eh, mejora la productividad, transforma la economía, transforma el modelo de sociedad, es decir, tiene muchas implicaciones, ¿no? Yo, yo creo que hay de entrada, como decía antes, un, un desafío cultural, ¿no? Y es que la administración tiene que realmente creerse, ¿no? Creerse que el ciudadano tiene que ser el centro, ¿no? El ciudadano no es alguien que del que hay que desconfiar, sino todo lo contrario. Hay que ver de qué forma eh, se es capaz de prestarle los mejores servicios públicos, darle toda la información que la pueda gestionar, que la pueda utilizar o informarle de sus derechos de una manera proactiva, no. Es decir, aquí estábamos hablando de cosas, no, como por ejemplo la opción, no. Los ciudadanos quieren tener una relación basada en múltiples canales, con la administración, los ciudadanos utilizan más, como decía antes Jesús, eh, y ha avanzado mucho más la relación digital con empresas y, y prestadores de, de servicios en el sector privado que a veces con la administración, ¿no? Y el cambio cultural es una pieza clave, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, es decir, tú te has referido antes a mi eh, trayectoria profesional, antes de ser ministro de Ciencia y Tecnología y fui secretario de Estado de Hacienda durante cuatro años, y una de las decisiones que tomamos fue... Comunicar a los contribuyentes, informar a los contribuyentes de cuáles son los datos que la Administración tenía sobre ellos, de cuáles son las retenciones del trabajo personal o profesionales, qué información fiscal la Administración tenía sobre ellos antes de que hicieran la declaración de renta, comunicársela, pensando que de esa manera podíamos ayudar a que hicieran mejor la declaración de renta. Y y bueno, uno de los debates internos dentro de la administración era, bueno, pero es que esto va a suponer que la administración se desarma frente al ciudadano. Le estamos contando al ciudadano cuáles son las, las armas de que disponemos no para, para validar su situación fiscal. Y el otro debate era, bueno, es posible, pero al mismo tiempo al ciudadano le vas a prestar un servicio porque le vas a facilitar hacer su declaración de renta sin equivocarse, teniendo toda la información de entrada. No, Yo creo que ese cambio cultural, que son es un debate... Eh, muy importante, requiere además que haya eh, formación dentro de la propia administración. Las capacidades que tienen muchos funcionarios no están adaptadas a la digitalización, a las necesidades de un mundo más digital. No pasa en las empresas, pasa también en la administración. ¿no? Y, y creo que formación y, y cambio cultural son, son críticos en esto.
5: Y una última pregunta, Juan, porque te, entendemos que tienes que marcharte a un, a un viaje y no queremos entretenerte mucho, y es precisamente como conocedor que eres ¿no? de las estructuras de la administración, ¿por dónde empezaríamos esto? Porque al final estamos hablando de muchas administraciones, una administración general del Estado, estaríamos hablando de administraciones eh, locales, de administraciones eh, eh, regionales, eh, muchas de ellas pues con sus propios eh, componentes ¿no? de comunidad. Entonces... ¿Cómo empezamos a escalar todo esto para hacerlo, para que el ciudadano, porque al final, oye, un ciudadano pues, vive en Madrid y disfruta de los servicios de una ciudad como Madrid, pero al final tributa pues, para, para el resto de España y luego a veces veranea en Valencia? Entonces, ¿cómo, cómo empezamos a escalar todo esto? ¿Por dónde empezamos?
6: Bueno, desde luego lo ideal sería, eh, antes me refería a la situación del COVID y alguna de las cosas que hemos vivido, ¿no? Y uno de los problemas que se ha puesto de manifiesto claramente ha sido la falta de, de interoperabilidad entre las administraciones, del intercambio de información, de, de la conectividad entre ellas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sería lo ideal? Y, y yo creo que en otros países lo han intentado, quizá pues eh, no siempre con, con, con plena fortuna, ¿no? Pero, pero lo han intentado. Bueno, pues lo ideal sería un acuerdo entre las administraciones, un acuerdo entre los grandes partidos políticos y un acuerdo entre ellos y, y la comunidad empresarial y, y, y otras organizaciones sociales, porque aquí el ecosistema es un ecosistema en el que tenemos que participar todos. No no puede ser solamente la administración de manera unilateral. ¿no? Y obviamente eso pues, debería ser liderado y dirigido por el gobierno central, ¿no? Yo creo que, que plantearse un plan para que España eh, alcanzara un verdadero gobierno digital en un horizonte y hacerlo basado en el consenso y la colaboración entre agentes económicos, sociales y las administraciones públicas a todos los niveles, creo que eso sería, eh, sería extraordinario, ¿no? Y apostando y utilizando la experiencia, como decía Jesús también, del sector privado, ¿no? Es decir, el sector privado creo que tiene mejores prácticas hoy que la administración en general en esto y, y creo que tenemos que ser capaces, ¿no? De aprovechar esas mejores prácticas y trasladárselas al, al sector público, ¿no? En lo contrario, pues sería eh, no aprovechar una oportunidad. Pero, bueno, estamos lejos de eso y es en lo que habría que trabajar. Pues
5: vamos poco a poco trabajando. Nosotros eh, hemos puesto las pistas con la ayuda de Juan Costa, eh, fue ministro de Ciencia y Tecnología, anteriormente secretario de Estado, hoy asesor de Salesforce, gran conocedor de cuáles son esos retos y desafíos que requiere la administración pública en su relación con el ciudadano para dotarle de una vida digital, ojo, sin excluir, que ese también es otro debate, pero que yo creo que tocaremos en otro momento. Despedimos a Juan Costa de este programa. Juan, gracias por tu tiempo. Hasta muy
6: pronto. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y buenas tardes y gracias a Salesforce.
5: Muy buenas tardes y nosotros precisamente, Jesús, estábamos a, eh, eh, yo creo que reflexionando pues, de una manera muy interesante con Juan ¿no? sobre cuáles son esos desafíos y el papel de la empresa privada que dices que mañana vas a reivindicar en un, en un evento sobre administración pública y digitalización. ¿no?
2: Sí, curiosamente mañana participamos en un evento alrededor del dato, no solamente alrededor de la digitalización y es esto último que he dicho. Que ha dicho Juan, ¿no? Que el gran reto y lo que ha puesto de manifiesto la, a, la COVID era la falta de intercambio de información entre las administraciones públicas, ¿no? Pero ya no, no es un problema de, además, de una comunidad o de otra comunidad, es decir, que incluso dentro de las comunidades, es decir, cuando tenías, este encuentras dentro de una comunidad y hablas de la, de la sanidad, pues los sistemas hospitalarios o los sistemas de primaria no se hablan con los de eh, sociosanitaria. Es decir, ha habido muchos problemas de este, de este estilo, que en el fondo es, es, es un problema más organizativo que intercambio de intercambio de datos y es un problema también legislativo. ¿no? Entonces, alrededor de todo esto es lo que eh, va a haber una serie de mesas redondas mañana, es un evento que organiza que organiza router la consultora router en la Escuela de Organización de organización Industrial. Uh -huh. Y va a ser muy interesante porque se van a poner de manifiesto todos estos problemas que hay y que muchas veces la gente se pone la venda antes que la herida y cuáles son las soluciones. ¿No? Vamos a tener gente, por ejemplo, el, el director de la oficina del, del dato del, del Ministerio de, de Economía.
5: Porque eh, un punto de partida, entiendo, es... Eh la estructura eh, porque decías claro que uno de los grandes retos fue la intercomunicación no entre diferentes administraciones no pero quizás el punto de partida para lograr esa verdadera transformación digital es que, aunque estén ahora mismo atomizadas estas administraciones locales, regionales o estatales, por lo menos tienen que tener una base de digitalización, por ejemplo capaces de empezar a recopilar sus propios datos ¿no? luego ya les vamos a dotar de inteligencia entonces, en ese sentido, Jesús eh, el digamos, el el mapa de digitalización de la administración española ¿en qué punto se encuentra? ¿hay zonas más oscuras? es como lo de la cobertura esto de los móviles, ¿no? entonces, hay zonas donde hay una base de digitalización de captación del dato, donde sí que está están con una verdadera cultura de transformación digital y otras donde bueno pues la velocidad es un poquito menor y faltaría todavía pues incluso un, un paso grande en empezar a tener sensibilidad sobre la captación del dato para luego, insisto, dotarlo de inteligencia en una segunda fase. ¿Cómo está ese mapa? ¿Cómo dirías que está?
2: No, bueno, el, el mapa en lo que es automatización y utilización de, de tecnologías de la información, o sea yo creo que, que salvo los ayuntamientos pequeños que normalmente por, por recursos o se los da alguien, es donde están más atrasados. O sea, tanto el gobierno central como, eh, como los los gobiernos los distintos gobiernos regionales tienen el 99% de sus procesos más o menos digitalizados. Pero fíjate que el, el problema, de cuando hablamos de problema de intercambio de datos, es muchas veces, o sea, no es un problema técnico. Es decir, y, y te, te, te voy a poner un ejemplo que es real, ¿vale? O sea, esto me lo ha contado a mí una una persona del, del, de uno de los sistemas de, de salud regionales. ¿no? Cuando empezaron a vacunar a la gente, pues no todo el mundo está dado de alta en el sistema regional de salud. O sea, hay gente que está que tiene seguro privado, hay sí, ¿eh? gente que está en las mutuas, hay gente eh, eh, que está en otro en otro tipo de sistemas. Entonces, la, lo que pensaron es la, la, la cosa más fácil que se puede hacer es tirar del del padrón, es decir, irnos sí. al al Instituto Nacional de Estadística, que lo tiene replicado a la comunidad autónoma, ¿no? Siempre tiene una dirección general de estadística uh -huh. que tiene acceso a ese padrón y tirar de padrón, ¿no? Y de alguna manera utilizar esos datos. Pues esos datos no se podían utilizar. Sin embargo, pues esa comunidad autónoma pues podía hablar porque esta tenía mar con la cofradía de pescadores para que la cofradía de pescadores le diera los datos de que la, de los pescadores que están en la cofradía y de ir tirando. O sea, es muchas veces curioso que datos que existen en la administración por temas de legislación, por temas de regulación, por temas a veces que no debería de ser de regulación. Es decir, que 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 a lo mejor el ciudadano tendría que poner un, uh, un disclaimer, igual que cuando entramos en, en una página web, aceptamos los términos de usos y condiciones, o, sí. o cuando nos damos de alta en algo, estamos diciendo que le cedemos nuestros datos y que nos los pueden utilizar para cierta para ciertas cosas. Los datos del ciudadano no se pueden utilizar para cosas de bien, para cosas de mal, sí. O sea, quiero decirte que si eso mismo los datos los puede cruzar una administración para hacer una investigación y sancionar a un ciudadano, sancionar sí. a una pero para darle el servicio, ¿no? Entonces es un tema legislativo, no es un tema de tecnológico.
5: Hmm. Sí es, eh, la verdad es que muy muy sí, muy representativo, ¿no? A veces de cuáles son esos eh, esas barreras, ¿no? Que son eh, culturales Decimos que son legislativas, pero son políticas y culturales, ¿no? Entonces sí. yo creo que eso es una de las grandes operaciones. Pero otro de los aspectos que hacía referencia era la adopción de las buenas prácticas del sector privado en el sí. sector público, ¿no? Muchas veces cuando se habla de sector privado, en el sector público, se mira como con cierto recelo, ¿no? Y estamos hablando de que, oye, no estamos hablando de, de um, tendencias de carácter eh, económico ni ideologías económicas, sino de eficacia en el desarrollo de procesos. ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías que son esas buenas prácticas que podrían ser trasladadas eh, a día de hoy?
2: Hombre, mira, yo una de las cosas que, que veo, ¿no? Y en, en, que lo mejor que se puede mejorar ahora mismo es la atención al ciudadano ¿no? y que el, el ciudadano cuando se relaciona con la administración pues se dé cuenta de que la administración sabe eh, con quién está hablando, sabe quién está al otro lado, sabe la problemática que, que tiene. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que cuando tú entras a comprar en... Eh, en, en cualquier eh, en Amazon, en, en cualquier otro tipo de, de, de marketplace, estás identificado, tiene todos tus datos y, además, te sugiere cosas. Si te dejas una una cesta, que sería el equivalente a dejar, me dejo un trámite a medias, te dice, oye, ¿por qué, por qué no has seguido comprando? O sea, hace un seguimiento de esto, que eso es el equivalente a de decir, oye, te has, de, has, has intentado hacer este trámite, no lo has conseguido hacer, ¿cómo te puedo ayudar? no La omnicanalidad es total, es decir, tú hablas con tu oficina del banco o hablas con, con el call center y es exactamente igual o te relacionas por internet. Hay una visión de toda esta omnicanalidad, ¿no? Esto en la administración no existe. Es decir, el call center es un servicio que se, normalmente los, los call centers en, en un porcentaje altísimo es un servicio que se subcontrata, se subcontratan a las personas, incluso con los sistemas, y no se habla con el resto. O sea... Yo creo que esto es, es lo primero que, que, que tienen que hacer, ¿no? Aprender de cómo la empresa privada, y lo decía Juan Costa antes, ¿no? Es decir, es el concepto de, de ciudadano frente a su cliente. Sí. Te voy a dar un... Eres mi cliente, tú eres el ciudadano y él sí, es el sí. cliente de la administración. Somos el cliente de la administración, tengo que tratar como cliente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, ese es el gran cambio.
5: Pues mañana yo creo que tendrá oportunidad de reivindicar eh, esta y muchas otras cosas eh, en, esta, en este encuentro Jesús Galindo, vicepresidente del sector público de Salesforce España y Portugal, que ha repetido hoy con nosotros en este transformador y le agradecemos por supuesto que lo haya hecho con tanta claridad. Jesús, gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Y nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá el After World, como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Estuvo Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa Os habló Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... Eh... Y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, y me da igual si hubiera que cambiar la ley, un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara eh, a cada uno de los territorios de este país, porque la realidad es que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios. Es diferente cuando vemos el convenio del metal, por ejemplo, pues de Vizcaya, es muy diferente al convenio del metal de otra provincia, e eh, incluso del propio País Vasco. Y yo creo que esa es la realidad, eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio